Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Podcast z Klimatem zaprasza Jakub Wiech. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu z klimatem. Odcinek, w którym przybliżymy sobie potencjalne skutki nałożenia na Rosję embarga na dostawy ropy naftowej przez Unię Europejską. To jest instrument, który potencjalnie może wchodzić w skład europejskiego szóstego pakietu sankcji nałożonych na kraj Władimira Putina po jego pełnoskalowej agresji na Ukrainę, która zaczęła się 24 lutego. I trzeba przyznać, że z katalogu tych wszystkich restrykcji, jakie dotychczas były użyte przez Unię Europejską, żeby odpowiedzieć na tę agresję, embargo na dostawy ropy jest zdecydowanie najmocniejszym energetycznym środkiem odpowiedzi. To jest naprawdę bardzo poważny instrument, który może zdewastować nie tylko rosyjską gospodarkę, ale przede wszystkim rosyjski sektor naftowy. Może pchnąć Rosję do naftowego kolapsu, cofnąć się o dekady w rozwoju przemysłu naftowego, ale też rozwoju gospodarczego i być może nawet na trwałe uszczuplić jej potencjał wydobywczy. Embargo na dostawy ropy naftowej nałożone przez Unię Europejską byłoby bardzo dotkliwym ciosem dla Władimira Putina i jego państwa. I już tłumaczę dlaczego. Żeby zrozumieć wagę tego instrumentu, Trzeba najpierw osadzić w pewnych proporcjach i kontekstach rosyjski sektor naftowy oraz jego związki z Europą. Unia Europejska to jest największy odbiorca rosyjskiej ropy naftowej. Mniej więcej 50% eksportu tego surowca z Rosji trafia właśnie na rynki europejskie. W roku 2021 całość rosyjskiego eksportu wyniosła około 240 milionów ton ropy. Do rynku europejskiego, unijnego poszło jakieś 120 milionów ton, więc jesteśmy jako Unia Europejska kluczowym rynkiem zbytu dla tego rosyjskiego paliwa. Jest to paliwo oczywiście ogromnie ważne dla Władimira Putina z tego względu, że ropa naftowa oraz gaz ziemny to są produkty, z których Rosja czerpie prawie 40% swoich dochodów budżetowych. To jest bardzo ważny segment gospodarki, dający po prostu pieniądze na funkcjonowanie rosyjskiego reżimu. Te proporcje, jeżeli chodzi o odbiór rosyjskiej ropy, już teraz się zmniejszają, jeżeli chodzi o Unię Europejską, z tego względu, że wiele państw omija rosyjską ropę, już nie chce jej kupować, nie w takim zakresie, w jakim kupowały ją jeszcze wcześniej. To widać też na rynkach, co się dzieje, gdyż... Jest bardzo duży tak zwany spread między ropą rosyjską, ropą Uraz, a ropą chociażby Brent, czyli tą wydobywaną, handlowaną na polu Morza Północnego. I ten spread wynosi kilkadziesiąt dolarów, około 30, co oznacza, że po prostu traderzy omijają transakcje z, związane z ropą rosyjską. Jest to oczywiście uzasadnione gdyż te instytucje handlujące ropą no, obawiają się takich właśnie restrykcji jak chociażby embargo, obawiają się, że zawarcie kontaktów może być krokiem do poważnych problemów gospodarczych, gdyż te umowy nie będą wtedy możliwe do realizacji. Po prostu ze względu na sankcje rosyjska ropa może przestać płynąć tu czy gdzie indziej. Więc ta ropa jest mijana, jest tania co już samo w sobie uszczupla pewne możliwości zarobkowe Rosjan. Natomiast 
nałożenie unijnego embarga po prostu by je też jeszcze bardziej zdewastowało. Natomiast warto też zastanowić się właśnie, jeżeli chodzi o zagrożenie związane z eksportem czy, czy z zakazem eksportu rosyjskiej ropy do Unii Europejskiej, jakie tkwią tutaj w tej sytuacji dla rosyjskiego przemysłu naftowego. Bowiem ten sektor w postawionej sytuacji wstrzymania odbioru przez Europejczyków stanąłby przed wyborem albo tniemy wydobycie, co byłoby katastrofalne dla gospodarki rosyjskiej, albo wylewamy lub palimy ten surowiec, co byłoby katastrofalne dla środowiska i klimatu, ale niestety no, nie można przekreślić tej opcji, biorąc pod uwagę dotychczasowe postępowania Rosjan w kwestii przepisów czy norm środowiskowych. Natomiast dlaczego embargo unijne wiązałoby się z taką właśnie takim trudnym dylematem dla rosyjskiego sektora naftowego? Ano przede wszystkim dlatego, że ten wolumen, który jest teraz przesyłany do Europy, nie mógłby zostać odebrany przez jakichkolwiek innych odbiorców, nie w tym pełnym zakresie. Jak wspomniałem, do Europy trafia około 120 milionów ton rosyjskiego surowca naftowego rocznie. To są dane z, z ubiegłego roku. Natomiast to jest, jak wspomniałem, Unia Europejska to jest największy pojedynczy odbiorca. Rozumiem ją kumulatywnie, ale z tej perspektywy patrząc, jest największy pojedynczy odbiorca rosyjskiej ropy. Drugie są Chiny, które plasują się mniej więcej procentowo na pułapie 20-30%, jeżeli chodzi o odbiory rosyjskiego importu. I w biegłym roku Chiny odebrały około 70 milionów ton tego, tego surowca. Natomiast nie bardzo mają możliwości odbierać znacznie więcej, bowiem kluczowa trasa przesyłowa z Rosji do Chin, czyli rurociąg biegnący przez Syberię, łączący Rosję z państwem środka oraz z portami, w, z infrastrukturą odbiorczą i portami później w Korei Południowej czy też w Japonii. Ta infrastruktura jest już w zasadzie zapchana w całości. To znaczy obecnie przesyła się ją przez nią około 30 milionów ton ropy rocznie, przy czym jej roczna przepustowość to jest 35 milionów ton. Ten rurociąg zwany ESPO ma już tutaj, jeżeli chodzi o obłożenie, no powoli zadyszkę, nie ma tutaj już specjalnie miejsca na istotne zwiększenie tego przesyłu. Więc na drodze stoją przede wszystkim problemy infrastrukturalne związane z infrastrukturą przesyłową. Jest jeszcze jedna trasa dostaw ropy z Rosji do Chin. Biegnie ona przez Kazachstan i jest to system rurociągów Kazachstan-Chiny, tylko że ten system jest wykorzystywany głównie przez spółki kazachskie albo przez kazachsko-chińskie joint ventures, więc tutaj też możliwości są ograniczone. Poza tym jest on skromniejszy, jeżeli chodzi o moce przesyłowe w stosunku do wspomnianego wcześniej rurociągu ESPO. To jest tutaj, jeżeli chodzi o jego roczną przepustowość, około 20 milionów ton, więc też nie jest to potencjał, który jakkolwiek pozwala upchnąć ogromny wolumen surowca pchany do Europy. Pozostaje oczywiście jeszcze droga morska, z tym, że tutaj z kolei na drodze stoją możliwości chińskich portów, które też są ograniczone i gdzie ten przerób ropy też nie jest nieskończony, chociaż Chiny mają dużo zarówno terminali odbiorczych, jak i magazynów ropy, no to tutaj jednak też stoją przed pewnymi logistycznymi problemami, problemami z rozładunkiem i to również nie jest satysfakcjonujące wobec tak dużego wolumenu, który nagle Rosjanie musieliby jakoś upchnąć. No więc gdyby Chiny nawet zwiększyły dwukrotnie 
odbiór rosyjskiego surowca, to ta, ten dodatkowy potencjał odbiorczy, który raczej nie jest możliwy teraz do osiągnięcia, to i tak byłoby tylko 50% z tego, trochę więcej niż 50% z tego, co trafia z Rosji do Europy, jeżeli chodzi o ropę naftową. Natomiast innym rynkiem, który jest brany pod uwagę jako rynek możliwy do wchłonięcia tego wolumenu są Indie, tylko że tutaj znowu mamy bardzo duże problemy z infrastrukturą, w zasadzie jest ona okropnie, ogromnie ograniczona w porównaniu do tej przesyłowej infrastruktury biegnącej do Chin. Indie w całym 2021 roku ściągnęły z Rosji tylko 16 milionów ton ropy naftowej. To jest bardzo mało. Dla porównania Polska zużywa rocznie około 26 milionów ton, więc widać tutaj pewną dysproporcję. Oczywiście Indie teraz weszły na taki nowy poziom relacji handlowych z Rosją w kwestii ropy naftowej, gdyż po zaakceptowaniu rosyjskiej oferty na bardzo tanią ropę, sprzedawaną po przecenie około 30%, one zwiększyły odbiór i już przez pierwsze 5 miesięcy tego 2022 roku Indie odebrały z Rosji 40 milionów ton, więc powiedzmy, że zwiększyły dwukrotnie swój wolumen odbiorczy, ale tutaj również stoją na drodze pewne ograniczone możliwości logistyczne i w perspektywie ten odbiór też nie będzie na tyle satysfakcjonujący, żeby jakoś zagospodarować wolumen pchany do, do Europy. Natomiast wiele, wiele osób, które, które nas słuchają, może zapytać, dlaczego Rosjanie tego nie odłożą, dlaczego nie przechowają swojej ropy w magazynach po to, żeby sprzedać ją wtedy, kiedy będzie to możliwe, a teraz po prostu tworzyć rezerwy. Otóż odpowiedź jest prosta, nie ma gdzie. Rosyjskie magazyny ropy są po pierwsze bardzo skromne. Jeżeli chodzi o sam surowiec, bo tutaj trzeba rozróżnić magazyny ropy i magazyny paliw, natomiast jeżeli chodzi o sam surowiec, to zdolności magazynowe Rosjan to jest około 13-15 milionów ton. To jest bardzo mało. Dla porównania, jeszcze raz powtórzę, Polska zużywa rocznie około 26 milionów ton, więc te zdolności magazynowe w Rosji są bardzo ograniczone. Co więcej, on, te magazyny już w tym momencie są w zasadzie pchane. Tam jest już bardzo dużo tego surowca i Rosjanie nie bardzo mają co z tym zrobić, więc tutaj już tworzy się poważny problem logistyczny i te wszystkie okoliczności będą pchać rosyjskie spółki wydobywcze albo do spalania czy wylewania tego wydobytego surowca albo do wstrzymywania wydobycia, tylko że wstrzymanie wydobycia może być ogromnym ciężarem pchającym rosyjski sektor naftowy w stronę regresu. Z tego względu, że rosyjskie złoża ropy naftowej są ulokowane głównie na Syberii. Tam wydobywa się ten surowiec z podwiecznej zmarzliny. Jest to surowiec bardzo zawodniony, który wymaga odseparowania od tej wody. To jest technologiczny proces, który, który trzeba przedsięwziąć. Poza tym duża część rosyjskich szybów naftowych to są konstrukcje wznoszone jeszcze za czasów Związku Sowieckiego, konstrukcje stare które mogą mieć skłonność do awarii i przy wstrzymaniu wydobycia po pierwsze rośnie możliwość awaryjności takich urządzeń, bo one są wtedy narażone na wpływ wody, co się po prostu będzie tam zbierać, więc wstrzymanie wydobycia ropy grozi zawodnieniem szybów. Co więcej, ta woda może zamarznąć i rozsadzić wszystkie urządzenia które znajdują się przy, przy wierchni. Poza tym w nieużywanych szybach osadza się stearyna i parafina i to również są substancje, które przeszkadzają przy wznowieniu wydobycia i trzeba byłoby dokonać nowych nakładów finansowych po to, żeby te szyby mogły pracować. 
Więc wstrzymanie wydobycia oznacza nie tylko, że spółki naftowe nie zarabiają, bo nie, nie mają tak naprawdę jak sprzedawać swojego surowca, ale też będą musiały dokonać poważnych inwestycji finansowych, żeby wznowić wydobycie, co jest trudne. I część z tych szybów może być stracona bezpowrotnie. Po prostu nie będzie się opłacać znowu stawiać tam wydobycie. Czasami warunki geologiczne mogą być niesprzyjające, tak żeby do tych miejsc nie dało się już wrócić. Więc to embargo może być niszczycielskie dla rosyjskiego przemysłu naftowego. Jest jeszcze jeden bardzo ważny powód, dla którego ten wstrzymanie wydobycia może być regresem do tego sektora. Żeby przywrócić produkcję ropy, trzeba będzie technologii. Technologii, które w dużej mierze pochodzą z państw zachodnich, z państw trzecich. A tymczasem te państwa nałożyły już sankcje technologiczne na Rosję. Więc Rosjanie byliby pozbawieni też technologicznych możliwości przywrócenia wydobycia na swoich polach naftowych. Generalnie podsumowując, tak patrząc całościowo, unijne embargo byłoby dla Rosji ogromnym, ogromnym problemem i mogłoby ją cofnąć w rozwoju na dekady. Mogłoby oznaczać paraliż sektora wydobywczego naprawdę na dekady. Nic więc dziwnego, że Władimir Putin i cała jego wierchuszka tak bardzo boją się tego mechanizmu. To z kolei sugeruje, że bardzo pilnie jako Europa powinniśmy go wdrożyć. Natomiast tutaj na przeszkodzie stoi polityka, a w zasadzie takie partykularyzmy, które uwidaczniają się już w czasie negocjacji dotyczących tego szóstego pakietu sankcji i potencjalnego embarga. To znaczy Komisja Europejska podejmując próbę nałożenia takiego embarga wiedziała, że na pewno spotka się z oponem z niektórych państw członkowskich. Tutaj wszyscy patrzyli przede wszystkim na Węgry oraz na Słowację. To są kraje, które wiadomo było od początku, nie będą popierały szybkiego embarga na dostawy ropy naftowej. I wynika to z różnych powodów. Słowacja ma poważny problem infrastrukturalny. Ona nie ma skąd czerpać nierosyjskiej ropy. To jest kraj, który nie ma dostatecznie dużo interkonektorów czy innych możliwości odbiorczych, a jest uzależniony od rosyjskiej ropy w ponad 97%. Więc Słowacy są w bardzo złej sytuacji, więc ich dążenie do pewnego wyłączenia nie powinno dziwić. Tymczasem Węgrzy mogliby sprowadzać ropę z kierunków nierosyjskich, mogliby się uniezależnić od rosyjskiego surowca, bo mają dogodne położenie ku temu, natomiast nie chcą. To już jest polityczna decyzja Wiktora Orbana, który decyduje się na pewnego rodzaju obronę interesów Kremla i rosyjskiego sektora naftowego, bo tak trzeba rozumieć niestety ten sprzeciw Węgier. I oczywiście można tutaj słuchać tych argumentów o ochronie gospodarki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trzeba jednak osadać w kontekście polityki wschodniej Wiktora Orbana oraz w ogóle w kontekście relacji Europa-Rosja. No i z tego zestawienia widać wyraźnie, że Węgry są tutaj raczej takim, no, koniem trojańskim dla rosyjskiego interesu na samym kontynencie i w Unii Europejskiej. Natomiast te negocjacje z Węgrami ze Słowakami doprowadziły do pewnego no, niebezpiecznego mechanizmu. To znaczy Unia Europejska decydowała się zrobić wyjątek dla tych dwóch państw. Generalnie pierwsza propozycja embarga polegała na tym, że kraje Unii Europejskiej miałyby 6 miesięcy na wdrożenie jego przepisów i wraz z końcem 2022 roku do Unii Europejskiej miałyby przestać wpłynąć surowce zarówno ropa naftowa, jak i też produkty ropy naftowej, czyli paliwa. Natomiast dwa kraje, czyli właśnie Słowacja oraz Węgry, 
miałyby czas aż do końca 2023 roku. Więc to jest bardzo dalekie odciągnięcie, biorąc pod uwagę dynamikę sytuacji na Ukrainie, które no, tak naprawdę otwierałoby drogę do różnych możliwych sytuacji. Niemniej wdrożenie takiego wyjątku już jest samo w sobie bardzo, bardzo niebezpieczne. To jest naprawdę krok w złą stronę. Z tego względu, że państwa te są w jakiś sposób premiowane i to rodzi już dysproporcje wewnątrz Unii Europejskiej. To rodzi też przestrzeń do wykorzystania tego przez rosyjską propagandę, która może na przykład śmiać się albo wyśmiewać tych kierowców, którzy tankują na stacjach w państwach wdrażających embargo, ale zestawiać ich też z kierowcami z Węgier, którzy będą się cieszyć tanimi paliwami. To jest bardzo niebezpieczne, to jest rozsadnik wspólnotowości i coś, co może być łatwo wykorzystane przez wrogów Unii Europejskiej, może być wykorzystane przez, przez rosyjską propagandę. Tak samo no, to też uruchomiło lawinę roszczeń, na przykład ze strony takich państw jak Bułgaria, które również chciały mieć takiego wyłączenia. Więc jest szereg krajów członkowskich, który teraz chce być traktowany tak samo jak Węgry czy Słowacja. Więc tutaj wpadamy z jednej pułapki w drugą, o ile jednolitość przy nakładaniu tego embarga mogło spowodować sytuację, że Węgry to wszystko zawetują, albo Słowacja, tak pewne stopniowanie czasowe no, może tutaj niestety skutkować większym jeszcze tumultem wewnątrz Unii Europejskiej i jakąś niezdrową konkurencją pomiędzy państwami członkowskimi. Natomiast ta sytuacja, te negocjacje uwidoczniły też pewien potencjał współpracy, chociażby między Polską a Niemcami. Polska, czyli kraj, który dysponuje działającym naftoportem jest postrzegana przez Niemcy jako droga do uniezależnienia się od rosyjskiego surowca w tej wschodniej części Niemiec, czyli na przykład w rafinerii w Szwed, która jest zależna od ropy z Rosji. Natomiast Polska, która dzięki naftoportowi może obsłużyć nie tylko swój, swoje własne zapotrzebowanie, ale również zapotrzebowanie krajów sąsiednich właśnie drogą morską, jest tutaj pewnym partnerem do gry, jeżeli chodzi o budowanie takich wspólnych mostów handlowych na rzecz uniezależnienia się od rosyjskiej ropy. To jest cała pątanina interesów, gdzie różne państwa Unii Europejskiej staram się jak najbardziej przygotować do tego typu mechanizmu. Natomiast widać tutaj duże dysproporcje, widać tutaj szczególnie dobrze widoczne partykularyzmy, co sprawia, że nie jesteśmy jeszcze pewni, czy to embargo na dostawy ropy naftowej z Rosji wejdzie. Ale trzymajmy za nie kciuki, bo jak wspomniałem, to byłby mechanizm niszczycielski dla Rosji. A o to nam teraz chodzi. O to, żeby Rosja boleśnie odczuła swoje skutki swojej agresji i żeby te konsekwencje były ponoszone jeszcze przez długi, długi czas. Za to trzymamy kciuki. Wszystko leży teraz w gestii Unii Europejskiej. Będziemy to śledzić i monitorować na bieżąco. Jakub Wiech, dziękuję Państwu za uwagę. To był podcast z klimatem nagrywany dla Liberté. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!